0: Soll das jetzt hier der Gletscher sein? Auf Fotos sah das viel krasser aus. Ich bin extra hierher geflogen.
1: Ich fürchte, da sind sie ein bisschen zu spät dran. Der Gletscher war vor 20 Jahren noch hier unten, aber jetzt ist die Gletscherzunge weiter oben. Ah, super.
0: Ich will mein Geld zurück. Die Antwort ist immer ein Stück des Weges, der hinter dir liegt. Nur eine Frage kann uns weiterführen. Bei diesem Zitat von Justin Garda heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Folge des DLR vorstellungsgesprächs streng genommen sogar zu unserer letzten Folge der ersten Staffel und unserer Weihnachtsfolge. Heute zu Gast ist Celia Baumhör. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Dynamik der Landoberfläche am Earth Observation Center des DLRs in Oberpfaffenhofen. Hallo Celia, schön, dass du heute zu uns nach Köln gekommen bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Der Standort suggeriert es schon. Du bist aus Bayern angereist, kommst gerade wahrscheinlich aus einem Schneegestöber. Ähm, wie war deine Anfahrt?
1: Sehr entspannt. Die Bahn war fast pünktlich und ähm, es hat alles geklappt wie geplant.
0: Da kann man ja fast mal klatschen. Fast pünktlich heißt
1: 20 Minuten zu spät.
0: Okay, ja, ja, das ist doch noch völlig im äh, Toleranzbereich. Du kommst aber auch gebürtig aus dem Süden Deutschlands.
1: Genau, so zwischen München und Rosenheim.
0: Das heißt, du bist auch immer schon so ein bisschen nah an den Bergen, nahe der Alpen aufgewachsen.
1: Genau, also man kann natürlich von uns zu Hause die Berge sehen und wir sind natürlich auch sehr, sehr viel in den Bergen gewesen, um wandern zu gehen, ja, die Landschaft zu genießen.
0: Und das sind natürlich richtige Berge. Also ich hoffe, wir enttäuschen dich hier gerade nicht zu so sehr mit unserem Siebengebirge und dem Bergischen Land. Das ist ja ähm, eher für dich ja, eine leichte Erhöhung. Für mich als Norddeutscher ist es, sind es Berge. <lacht> <lacht> Dafür, dass ich sonst ja. nur den Deich mit 20 Metern kenne, ist das hier schon eine ordentliche Nummer. Was ich bereits im Vorstellungsgespräch sehr spannend fand und irgendwie jetzt auch ganz gut zu dem Zitatpass, was du uns mitgebracht hast, ist, dass du äh, als Kind auf eine Montessori-Schule gegangen bist. Vielleicht magst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erläutern, was genau das eigentlich bedeutet, denn es war ja irgendwie so, dass du schon sehr früh wusstest, wo die Reise hingehen soll.
1: Ja, also eine Montessori-Schule ermöglicht den Kindern eben sehr, sehr freies Lernen. Das heißt, wir hatten nie Frontalunterricht, keine Hausaufgaben, keine Prüfung, nice. sondern eben man hat eine Atmosphäre, die einem alles bietet und wenn man neugierig ist, dann kann man sich eben ja, dort die Materialien holen, mit denen man Mathematik oder Deutsch lernen möchte aber man hat auch ganz viel freie Zeit, in der man eben rausgehen kann und sehr viel handwerklich auch arbeiten kann,
0: ja. Ach, cool. Und ähm, du hast dich recht früh schon für, für MINT-Themen, also Naturwissenschaften, interessiert?
1: Absolut. Also auf einer schule kann das Kind selber wählen, mit was es sich beschäftigen möchte und... Der Matheplan war immer mein Favorite und ähm, ja, Deutsch, da mussten die Lehrer dann manchmal schon so sagen, ja, möchtest du dich nicht auch damit mal beschäftigen? Nö.
0: <lacht> <lacht> aber man, man muss das dann irgendwie auch noch mitnehmen, ähm, zumindest ein bisschen oder wie läuft das dann?
1: Genau, also die Lehrer sind schon dafür da, die begleiten einen, aber sie sind jetzt nicht da und sagen, du musst das und das machen, sondern sie, ja, wenn ein Kind jetzt mal, ja, bestimmte Themen auslässt, dann versuchen die schon einen auch dafür, ja, zu motivieren und zu schauen, dass jedes Kind dann am Schluss ähm, alle wichtigen Themen bearbeitet hat. Aber jedes Kind hat einen eigenen Rhythmus und es ist jetzt nicht so, dass ich, ja, mit allen anderen Kindern gleichzeitig alles mhm. machen muss.
0: Das ist also wahrscheinlich so ein bisschen, wie, wie man das aus, aus Estland eventuell kennt, wo es eigentlich ein Lernziel im Grunde gibt, aber der Weg dahin im Grunde so ein bisschen freigestaltet werden kann. Hauptsache am Ende der x Jahre ist das Lernziel erreicht.
1: Genau, und es ist eben auch so, dass man eine Klassenmischung hat. Also das heißt... Ja, Kinder aus der ersten Klasse und aus der vierten Klasse ähm, ja, sind zusammen und wenn ich etwas nicht weiß, dann muss ich nicht unbedingt zum Lehrer gehen. Ich kann auch einfach ja, zu Schülern gehen, die schon ein bisschen weiter sind und sie fragen, wie was funktioniert.
0: Cool, also da wird man auch schon sehr auf, auf Teamwork ein Stück weit geprägt.
1: Absolut, ja.
0: Stark. Um, was war denn deine Lieblingsnaturwissenschaft in der Schule? War es Mathematik oder war das nur eine von vielen?
1: Hm, wahrscheinlich Biologie. Das mhm. habe ich sehr, sehr gerne gemacht, ja.
0: Schön. Ja, Biologie mochte ich auch mit am liebsten, weil das für mich zumindest zur Schulzeit war das am greifbarsten irgendwie. Also ähm, wenn man über Photosynthese spricht, dann guckt man sich eine Blume an und sagt so, okay, da, da passiert ja Spaß. Genau, <lacht> Jetzt, ja. <lacht> aber gut, ich bin, ich bin kein Naturwissenschaftler, deswegen äh, bin ich da für die, für die seichten Einstiege, <lacht> die Naturwissenschaften sehr zu haben. Und hattest du immer zum Ziel, dass du auch Wissenschaftlerin werden möchtest? Stand das früh für dich fest?
1: Mm, wirklich Wissenschaftlerin zu werden, stand nicht fest. Aber ich habe schon gemerkt, dass mich Naturwissenschaften unglaublich faszinieren. Mhm. Und dass mich irgendwie fasziniert, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Deswegen ja, war für mich irgendwie auch immer klar, dass ich studieren möchte. Mhm. Auch wenn ich jetzt auf einer Schule war, die vielleicht noch gar kein Abi anbietet. Ähm, genau. Und deswegen habe ich mich auch viel mit den Themen beschäftigt.
0: Das Abitur hast du dann aber auf einer anderen Schule machen müssen?
1: Genau, also es ist so, auf der Montessori-Schule, ähm, dadurch, dass man ja keine Noten hat, muss man als externe Person an einer ganz normalen Hauptschule sein Quali machen. Und ähm, wenn die Noten passen, dann kann man eben die mittlere Reife nachholen. Und ähm, dann muss man auf eine Übergangsklasse gehen, <lacht> auf ein ganz normales Gymnasium. Und dann, genau, kommt man irgendwann bis zum Abitur.
0: Und mit dem Abi in der Tasche... Hast du direkt angefangen zu studieren?
1: Ähm, fast. Wir waren der letzte G9-Jahrgang und ähm, dann hatten wir so, ich weiß nicht, fünf Monate Freizeit. Dann bin ich als Au -pair nach Dublin gegangen. Oh, schön. Und ähm, ja, habe überlegt, okay, was möchte ich denn jetzt wirklich studieren? Weil ich will nicht nur Physik, nicht nur Biologie studieren, sondern ein Fach, was wirklich alle Naturwissenschaften verbindet. Und dann bin ich eben auf die physische Geografie gekommen, die genau das tut. Hat
0: Irland dich da beeinflusst?
1: Das nicht, nee. Aber dort hatte ich eben Zeit, um zu schauen, was es überhaupt für Studiengänge gibt. Ja.
0: Ich meine, Irland gibt es ja gerade auch im Norden, äh, nördlich von Dublin gibt es ja auch diesen Giants Causeway äh, mit diesen Basaltformationen. Also ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass ich, ach ja, das, das, was ist denn da los? Das will ich jetzt mal im Studium. Äh, ja. Du bist aber zum Studium bist du dann äh, nach Erlangen gezogen?
1: Genau, äh, ja. Und
0: hast dort physische Geographie Studiert. Was bedeutet physische Geografie wieder? Ich bin jetzt kein super äh, Naturwissenschaftspro.
1: Genau, also die Geografie ist ja zweigeteilt. Einerseits die physische Geografie, die sich mit Naturwissenschaften beschäftigt, und dann die Humangeografie oder Kulturgeografie, die sich eher mit Sozialwissenschaften beschäftigt.
0: Achso, also quasi so, so Siedlungsgebiete, Demografie, genau, was, was, die, die, was beeinflusst die Ansiedlung von, von Menschen in einem bestimmten Raum?
1: Genau. Und mein Fokus war eben aber immer auf die Naturwissenschaften.
0: Klingt ja auch deutlich passender. Und was ich auch extrem einfach schon beneidenswert fand, dass du erzählt hast. Du, hab, ihr habt auch sehr, sehr coole Exkursionen gemacht während des Studiums.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr schön. In der Geografie will man natürlich auch die ja, Welt kennenlernen und die Prozesse, die man, sag ich mal, im Hörsaal durchnimmt, dann auch vor Ort sehen. Und dafür sind wir beispielsweise nach Nepal geflogen, um dort eben wow. ja. Im Himalaya uns anzuschauen, wie eine Straße ja, das Leben der Bevölkerung dort verändert hat.
0: Das ist aber ja schon fast wieder sozialwissenschaftliche ähm, Geografie. Genau, also das war
1: das war ein ähm, Schwerpunkt. Und das andere war, sich anzuschauen, wie ja Ufererosion sozusagen dort ja, stattfindet und welchen Einfluss das auf das Dorf hat. Und ähm, ja, das war sehr, sehr spannend, wirklich vor Ort zu forschen.
0: Da liegt natürlich die Frage nahe, habt ihr auch einen der großen Berge bestiegen.
1: <lacht> also keine der 8000er, ähm, das nicht. Wir haben trotzdem den Mount Everest gesehen oder eben auch Annapurna. Wie war das? Sehr, sehr beeindruckend. Also wir waren im Kaligandaki-Tal, das ist das tiefste Tal der Erde. Und da schaut man dann wirklich ja, von sehr, sehr weit unten auf die großen 8000er, sehr, sehr beeindruckend.
0: Wie, wie groß ist der Höhenunterschied da zwischen Tal und, und Gipfel in etwa?
1: Ähm, maximal, glaube ich, so fast zu den 6000. Wow. Meter, Boah. deswegen tiefstes Teil der Erde. Wow.
0: Ja. Puh, okay. Das stelle ich mir... Also.
1: also man steht natürlich nicht direkt an der Felswand, aber nee, so, nee, aber. wenn man sich die Topografie anschaut, ja.
0: Ja, da bin ich wieder bei meinem Flachland-Tiroler-Leben als Norddeutscher, also ich glaube, ich wäre einfach umgekippt. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Und nach deinem Studium in physischer Geografie hast du noch ein Master angehängt in, und das freut mich natürlich wieder sehr, hier in Bonn im Rheinland. Genau, ja. Was hast du da für ein Master drangehängt?
1: Das war ein geographie master Die Spezialisierung hieß Umweltsysteme im Wandel. Im Endeffekt war das wirklich so, im Master kann man sich ja viel mehr spezialisieren. Ja. Da hat man aus dem Bachelor weiß man schon, welche Themen interessieren mich. Und ich wusste einfach, ich möchte gerne mich weiter mit Geomorphologie beschäftigen und ich möchte mich mit der Fernerkundung beschäftigen. Ah, und ähm, ja. genau, das war eben einfach die Uni, wo diese beiden Schwerpunkte angeboten wurden.
0: Das geht ja jetzt schon sehr in die Richtung dessen, was du jetzt beim DLR machst. Wie bist du denn aufs DLR überhaupt aufmerksam geworden?
1: Also wenn man sich mit der Fernerkundung beschäftigt, dann wird man schon auch darauf aufmerksam, dass das DLR natürlich sehr, sehr gute Arbeit in dem Bereich macht. Und dann bin ich auf die gekommen, okay, Naturgefahren und Fernerkundung, perfekt. Ich würde gerne in die Abteilung für Georisiken am DLR gehen und dort ein Praktikum machen.
0: Und das hat auch geklappt?
1: Ja, das hat auch geklappt.
0: <lacht> und konntest du direkt an das Praktikum anschließend dann auch eine, eine Stelle ergattern im DLR oder war dazwischen noch eine Pause?
1: Es war eine kleine Pause. Erstmal musste ich die Masterarbeit machen. Die mhm. konnte ich zum Glück auch am DLR machen. Und ähm, dann hatte ich eine kurze Pause und habe angefangen zu arbeiten. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich viel lieber promovieren möchte.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann war eh gerade eine Stelle frei. Und ähm, ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das hat geklappt.
0: Also hast du quasi eine, eine dieser Doktorandenstellen im DLR äh, inne gehabt und hast mit, also im Rahmen des DLRs äh, promoviert? Ja, genau. Cool, sehr schön. Was genau du jetzt eigentlich am DLR machst, das besprechen wir gleich. Erstmal haben wir noch unsere äh, Dad-Joke-Lieblingskategorie, nämlich unsere Forschungsfragen. Hast du Bock darauf?
1: Ja. Forschungsfragen.
0: Fragen Okay, beginnen wir mal mit einer Eisbrecherfrage. Eiskratzen oder Kratzeis? Eiskratzen. Schulgong oder Feueralarm? Feueralarm. Welchen Fail gibst du dir lieber? Sitzen bleiben auf der Montessori-Schule oder Sonnenbrand auf dem Gletscher?
1: Man kann auf der Montessori-Schule gar nicht sitzen bleiben.
0: <lacht> also? Sitzen bleiben. Das wäre schon historisch wahrscheinlich. <lacht> Abschalten zu Neoklassik, wie zum Beispiel Grand Brothers, oder durchstarten mit Indie-Rock, wie von den Arctic Monkeys.
1: Durchstarten mit Indie-Rock.
0: Schneekanone oder Ballermann?
1: Schneekanone.
0: <lacht> Ski oder Snowboard? Ski. Skitour in Japan oder Eisklettern in Himalaya?
1: Eisklettern in Himalaya.
0: Schon gemacht? Bei der Gelegenheit damals? Nee, noch nicht. Okay, dann also nochmal hinten. Absolut. Eisskulpturen sägen mit Elsa der Eiskönigin oder Frozen löffel mit Reinhold Messner.
1: <lacht> Frozen Joghurt mit äh, Reinhold Messner.
0: Kaminfeuer in der Skihütte oder Heizpilz am Weihnachtsmarkt.
1: Absolutes Kaminfeuer.
0: Wir wollen aber trotzdem zum Weihnachtsmarkt. Raclette oder Fondue. Fondue. O Tannenbaum oder Jingle Bells. O Tannenbaum. Cooles Kollegium im Gang oder Cool and the Gang auf der Weihnachtsfeier?
1: Cooles Kollegium auf dem Gang.
0: Gletschertour mit Klimawandelleugner oder Antarktiskreuzfahrt mit Flat Earther? Oh Gott!
1: <lacht> vielleicht die Antarktiskreuzfahrt? Okay, und
0: vielleicht die letzte Frage, die ein bisschen seriöser wird und <lacht> in den nächsten Gesprächsblock überleitet: Fernerkundung oder Feldkampagne?
1: Fernerkundungen, für die man in situ Daten
0: braucht. Das ist doch Rosinenpickerei, die man auch noch selber sammelt, ne? Absolut. dich.
1: Fernerkundung. Sehr gut,
0: denn darüber wird zu sprechen sein. Prima, vielen Dank, Celia. Und wir steigen mal ein in deine aktuelle Thematik. Falsche Fragen also mit der letzten Frage eben haben wir natürlich sehr auf deine Tätigkeit im DLR gemützt. Mhm. Du hast dich für die Fernerkundung entschieden. Du hast auch schon im ersten Blog gerade eben erzählt, dass du schon während des Studiums die Methodik der Fernerkundung sehr spannend findest. Was ist denn Fernerkundung überhaupt?
1: Fernerkundung ist, wenn wir von der Ferne sozusagen unser Objekt oder das, was wir beobachten wollen, ja, erkunden. Also wir sind nicht vor Ort und nehmen Proben sondern wir nutzen beispielsweise Satellitenbilder und ähm, nutzen diese, um Informationen daraus zu gewinnen und dann beispielsweise Schneedynamiken abzuleiten, anstatt vor Ort Schneehöhen zu messen oder die Schneefläche.
0: Und was genau machst du dann? Also du verarbeitest diese Daten, du, du untersuchst und analysierst sie oder
1: was machst du damit? Genau, also erstmal, um sie überhaupt nutzen zu können, muss man sie meistens vorprozessieren. Also erstmal die Rohdaten, zu einem ja, Zwischenprodukt vorbereiten, je nachdem, was man eben daraus ableiten möchte. Vor allem bei Radardaten beispielsweise sind das sehr, sehr viele Schritte. Und danach kann ich dann diese Daten nutzen und einen Algorithmus entwickeln, um beispielsweise abzuleiten, wo ist hier Schnee und wo ist hier kein Schnee. Oder abzuleiten, wie groß ist ein bestimmter Gletscher.
0: Das heißt, du bringst auch einem Algorithmus bei, wie er zu funktionieren hat das heißt, und bringst ihn bei, Guck mal, hier, dieser Bereich, diese Pixel, was immer, sind Schnee und das hier sind Bäume oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Bilder zu klassifizieren. Einerseits kann man natürlich einfach Klassifikationen nutzen, die auf Ähnlichkeiten basieren, aber man kann auch Machine Learning nutzen, was bedeutet, dass ich eben einen Algorithmus anlerne für bestimmte Klassen und der dann weiter lernt und damit bekommt man eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse.
0: Also ist auch das Thema künstliche Intelligenz bei dir alltäglich?
1: Auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man dann eben nicht nur verschiedene Pixelwerte klassifizieren möchte, sondern vor allem auch den räumlichen Kontext möchte. Also nicht nur wissen, okay, dieses Pixel ist jetzt dunkel oder hell, sondern eben auch, was machen die Nachbarpixel? Mhm. Und das brauchen wir ja sehr, sehr oft, wenn wir komplexe Bilder klassifizieren möchten.
0: Und... Vom Weg Regionen, du bist ja im Team für kalte und polare Regionen, richtig? Genau. Das heißt, du stürzt dich komplett, das mag vielleicht auch schon der Verlauf dieser Folge suggerieren, so komplett eigentlich so äh, auf, auf Schnee und Eis. Das ist so dein, dein, dein Augenmerk.
1: Genau. Also wir können uns mit allen Themen beschäftigen, die eben entweder in den polaren Regionen stattfinden, also Arktis und Antarktis, oder eben den kalten Regionen, darunter haben wir dann eben beispielsweise auch Permafrost oder dann eben die Schneebedeckung und die Hochgebirge.
0: Und dabei habt ihr quasi die ganze Erde im Blick oder hast du gerade ein Thema oder eine Region, auf die du dich ganz besonders konzentrierst mit deiner
1: Forschung? Also wir fokussieren uns schon eher auf globale Anwendungen, weil das mhm. ja eben auch die Stärke der Fernerkundung ist, dass wir nicht nur einen kleinen Ort anschauen können, sondern wirklich global anschauen können, wie verändern sich Gletscher oder wie verändert sich die Schneebedeckung. Aber natürlich brauchen wir auch regionale Forschungsschwerpunkte, um beispielsweise Sensordaten von Satelliten zu überprüfen mit beispielsweise Befliegungsdaten oder mhm. eben Felddaten. Und da gehen wir beispielsweise öfter zum Alec-Gletscher.
0: Beim Alec-Gletscher warst du sogar zusammen mit einem unserer vergangenen Podcast-Gäste, mit dem Matthias Gessner aus Folge 6. Was genau habt ihr da gemacht?
1: Genau, das war eine sehr, sehr schöne Feldkampagne. Und wir haben dort eben ja erstmal Punkte ausgebracht, die dann nachher für das ähm, Luftbild dienen, um das dann ähm, georeferenzieren zu können. Wir haben aber auch geschaut, okay, wo liegt Schnee, wo ist kein Schnee, um nachher im Satellitenbild anschauen zu können, ähm, ja, wie die verschiedenen Auflösungen aus Befliegungsdaten oder eben Satellitendaten dann ja, übereinstimmen oder eben nicht übereinstimmen.
0: Das heißt, ihr nutzt so eine Feldkampagne, um in einem ganz, ganz kleinen Maßstab anzufangen und es dann immer weiter hoch zu skalieren, bis ihr äh, das global idealerweise anwenden und verstehen könnt. Also genau. Ihr ja. habt dann Kameras mit vor Ort. Die nächste Stufe ist dann eventuell irgendwie mit Flugzeug, Flugzeug ab, abzufliegen und dann zu vergleichen. Also Flugzeug erkennt auch Schnee, wo wir Schnee erkannt genau, haben.
1: Genau, ja. Genau, also beispielsweise, man kann sich so vorstellen bei einem Flugzeug, wenn wir wir Befliegung machen, dann haben wir eine Auflösung von einem Pixel, was vielleicht eine Kantenlänge von 25 mal 25 Zentimeter hat oder ein halber Meter. Und Satellitendaten, es gibt hochaufgelöste Satellitendaten, aber die sind sehr sehr teuer. Das mhm. heißt, wir nutzen meistens weniger hochaufgelöste Satellitendaten, beispielsweise Sentinels mit 10 Meter Auflösung oder dann eben ganz grob aufgelöste wie MODIS mit 500 Metern, die aber dann eben global die Erde täglich abdecken, was natürlich auch ein sehr sehr großer Vorteil ist.
0: Ach, jeden Tag einmal komplett? Morgen? Ja, genau. Wahnsinn, okay, das ist, ist natürlich extrem spannend. Das ist was was für, für Veränderungen könnt ihr da in was für einem Zeitraum wahrnehmen?
1: Also das große Problem natürlich der Fernerkundung ist, dass wir noch gar nicht so lange Satelliten im All haben. Also verlässliche Zeitreihen haben wir durch die Landsat-Mission seit ja, 1985 ungefähr und dann diese täglich aufgelösten Daten beispielsweise seit 2000.
0: Okay, also noch nicht so lange <lacht> Satelliten. Das ist also das findet alles in einem, in einem Zeit und auch in einem räumlichen Maßstab statt, der natürlich jetzt nicht von heute auf morgen sich verändert, sondern spannend ist halt die Entwicklung über eine ja, für die meisten von uns wahrscheinlich doch durchaus lange Spanne. Aber, ja. ja. Also auch wenn wir natürlich für die Erdgeschichte betrachtet als Menschen nur wirklich ein ganz ganz kleines Kapitel sind, haben wir doch einen ziemlich großen Impact eigentlich auf die Erde gehabt, nämlich vor allem auf das Klima und das ist wahrscheinlich etwas, was ihr besonders auf dem Kieke habt.
1: Absolut, deswegen wollen wir eben möglichst lange Zeit rein ja, kreieren aus den Fernerkundungsdaten um eben zu schauen wie hat der Klimawandel die Schneebedeckung verändert wie hat der Klimawandel beispielsweise antarktische Gletscher verändert oder wo spielt der Klimawandel denn eine Rolle und wo vielleicht auch noch gar nicht.
0: Und welche Erkenntnisse konntet ihr mit der Zeitspanne, die euch zur Verfügung steht bereits gewinnen?
1: Also in meinem Fall habe ich mich sehr viel mit der Antarktis beschäftigt mhm. und ja, da sieht man zwei sehr unterschiedliche Veränderungen. Zum einen auf der antarktischen Halbinsel und der Westantarktis sieht man eben sehr, sehr starke Veränderungen, beispielsweise Eisschelbe, also Eisplatten, die auf dem Ozean schwimmen, sind komplett zerfallen und das ist ein Problem, weil die eigentlich normalerweise den Eisfluss zurückhalten mhm. und wenn die nicht mehr da sind, dann steigt eben auch der Meeresspiegel stärker an. In der Ostantarktis hingegen ja, sieht man noch nicht so große Veränderungen. Und auch der Masseverlust ist noch plus minus null. Und ähm, ja, es ist sehr interessant zu sehen, welche Dynamiken uns da trotzdem vielleicht in der Zukunft erwarten werden.
0: Und könnt ihr schon sagen, warum die westliche Antarktis stärker betroffen ist als die östliche?
1: Das ähm, ja, sind sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Aber vor allem in der Westantarktis sieht man das eben sehr viel Warmes Ozeanwasser nach oben treibt und dann eben die Eisschälve von unten abschmilzt. Und dadurch werden sie instabil und ja, brechen dann schneller ab. Jetzt
0: brauche ich aber tatsächlich mal kurz eine geografische Hilfe, wenn man jetzt von Ost- und Westantarktis spricht. Wo genau sind Ost und Westen bei einem äh, Kontinent, der quasi, ja, wenn man auf unsere <lacht> populären Globen guckt, eigentlich irgendwo unten äh, am Südpol, äh, der ja auch. Mal hier, mal da ist, ist. Also, wo sind dann Osten und Westen? Ist das eine mehr? Ist Westen der Bereich quasi an der Spitze Südamerikas Richtung äh, Argentinien?
1: Genau, also die Antarktische Halbinsel ist so ein kleiner Zipfel, der sich langzieht, der mhm. eher so Richtung Patagonien geht. Genau, das ist die Antarktische Halbinsel, darunter liegt die Westantarktis mhm. und auf der anderen Seite dann eben die Ostantarktis.
0: Das heißt, kann man sagen, dass, dass der Pazifik mehr Einfluss auf den Westteil hat als der Atlantik? Oder bin ich jetzt gerade völlig falsch orientiert. Ähm,
1: das würde ich so nicht sagen, weil ähm, um die Antarktis haben wir eben Windströme, mhm. die also Westwinde, die darum zirkulieren und ja, je nachdem, wie die sich ändern, ähm, näher an die Antarktis rücken oder weiter weg, verändern sich die Meeresströmungen und dadurch kann dann eben teilweise auch warmes Wasser hochsteigen, aber das ist wirklich ein sehr geschlossenes System, wenn die Winde sehr stark zirkulieren.
0: Okay. Du hast auch für deine antarktisforschung forschung hast du sogar einen Preis gewonnen?
1: Genau, den DLR-Wissenschaftspreis habe ich für ein Paper eben zur Analyse ähm, über die antarktischen Eisschelven und wie die sich im Rahmen des Klimawandels verändert haben, ja, gewonnen.
0: Hat das auch schon mit dem von dir genannten Projekt AI Core zu tun?
1: Nicht ganz, wobei wir in dem AI Core-Projekt schon ja, Algorithmen, die ich während meiner Promotion entwickelt habe, dann weiterentwickelt haben, um eben regelmäßig, ja, Eisschälfe zu monitoren und zu schauen, wie diese sich verändern.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade das Thema äh, Klimawandel ähm, durchaus öfters mal in deinem Bekanntenkreis zur Sprache kommt. Also wie oft ist Klimaforschung, äh, wie oft ist der Klimawandel, aber auch einfach deine Forschung, wie du sie betreibst, äh, Thema äh, zum Beispiel beim Weihnachtsessen?
1: <lacht> <lacht> das ist natürlich immer ein spannendes Thema. Und vor allem, wenn dann wieder, ja, extreme Wetterevents waren mhm. beispielsweise, fragt man sich schon, okay, ist das jetzt Klimawandel? Ist das einfach nur ein Extrem-Event gewesen? Oder auch, ja, beim Bergsteigen ist es ein sehr, sehr großes Thema.
0: Wie sehr merkt man das? Ich, wie gesagt, ich, ich kenne mich mit Bergen, muss ich ja ganz offen sagen, ich kenne mich mit Bergen ja nun gar nicht aus. Wenn du jetzt deinem Hobby nachgehst, Bergsteigen gehst, sei es jetzt wirklich privat als Hobby oder sei es vielleicht sogar beruflich, wie sehr merkt man an den Bergen, den Klimawandel und voran?
1: Also eine große Sache ist, dass die Hütteninfrastruktur durch den Klimawandel leidet. Also es passiert einfach, dass Hütten beispielsweise gar kein Wasser mehr haben. Das heißt, man kommt zu einer Hütte und wenn man Glück hat, kann man halt eine Stunde lang noch Zähne putzen oder ja, die Waschräume sind komplett geschlossen. Oder eine Hütte muss sogar früher schließen, weil sie einfach kein Wasser mehr haben, weil weniger Schnee dort ist. Mhm. Andere Sachen sind ähm, Wegeinfrastruktur. Also beispielsweise hier kann es passieren, wenn es dann irgendwie nah dem Gletscher ist. Der Gletscher schmilzt ab. Die Wege werden instabil und der Weg muss jedes Jahr neu gemacht werden. Oder eben dann auch ähm, ja, vermehrte Steinschlaggefahr, einfach weil der Permafrest
0: auftaut. Ist dir da aber schon mal was passiert?
1: <lacht> Bis Zum Glück noch nicht passiert, aber man ist schon öfter mal massiven Steinschlag ausgesetzt und mhm. hat dann einfach nur Glück, dass man ja, dem ausweichen konnte.
0: Aber wie sehr berührt dich das dann? Auch inhaltlich, also der Steinschlag ist ja das eine, das ist ja nur ein Symptom, aber zu wissen, dass, was da für Dynamiken da stecken.
1: einem ist natürlich schon sehr bewusst, dass die Gletscher einfach im Alpenraum, wenn wir unsere Emissionen nicht reduzieren, bis 2100 fast zu 90% Prozent einfach weg sein werden. Und das ist dann eigentlich ein Privileg, das jetzt heute noch erleben zu dürfen.
0: Also kannst du noch durch die Berge gehen, ohne, also auch um abzuschalten oder hast du das immer im Hinterkopf?
1: Ich kann natürlich schon auch in den Bergen unterwegs sein und abschalten, vor allem auf Wanderungen, aber vor allem bei anspruchsvollen Hochtouren, wo du eben auch Informationen über eine Route hast, die vielleicht drei Jahre alt ist und dann bist du vor Ort und merkst so, verdammt, wir können gar nicht mehr die Route so ja, wählen, wie sie damals war, weil einfach das Eis hat sich verändert, der Fels hat sich gegebenenfalls verändert. Mhm. Es ist zu gefährlich, dort und dort lang zu gehen. Das heißt, es ist planerisch, auch sehr, sehr anspruchsvoll geworden. Und dann hat man natürlich schon immer den Klimawandel im Hintergrund.
0: In den Bergen ändern sich aber ja nicht nur die Routen. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr oder letztes Jahr war, oder vor kurzem auf jeden Fall ähm, ist für mich total eindrücklich im, im Kopf geblieben, das ganze Berggipfel abbrechen und sich so das, ähm, ja, das Antlitz von, von Bergketten, von Gebirgen verändern.
1: Ja, absolut. Also, beispielsweise, eben das Fluchthorn, was du jetzt gerade wahrscheinlich gemeint Ach, hast, mhm. ähm, wo man ja eigentlich den halben Gipfel verloren hat und der halbe Berg ähm, ja als Bergsturz runtergekommen ist. Und das passiert eben, wenn der Permafrost auftaut und nicht mehr als Kleber fungieren kann. Und dann ja, fallen die Gesteinsmassen auseinander.
0: Das ist schon übel und ist extrem eindrücklich. Also, ja, ein ganzer Berg. Es ist einfach so, so, so ein Stück Berg. Nicht klein, das, das, ist, das, das geht ja ins Tal runter. Jetzt muss ich schon wieder eine doofe Frage stellen. Wir sind bei Bergen. <lacht> ähm, sind das eigentlich ähnliche Dynamiken dann auch in der Antarktis? Ähm, oder, also da ist jetzt wirklich sehr, sehr doof hergeleitet, aber Eisberge ist ja schon noch eine andere Nummer. Absolut. Also die, die brechen ja nicht ab, weil es taut, sondern...
1: Nee, also Eisberge brechen generell einfach mal ab, weil das Eis fließt Richtung Ozean mhm. und dann schwimmen eben Eisplatten auf und irgendwann werden die Spannungen zu groß in diesen Eisplatten und dann bricht einfach ein riesengroßer Eisberg ab. Das ist ganz normal, das ist eine Dynamik, die haben wir lange beobachtet und die ist jetzt nicht mit dem Klimawandel ähm, ja, verbunden. Aber es gibt eben auch ähm, ja, Ereignisse wie beispielsweise, dass Eisschelbe, also diese Eisplatten komplett ineinander zerfallen und mhm. nicht mehr existieren. Das ist dann schon dem Klimawandel zuzuschreiben. Und in der Westantarktis sind die Dynamiken noch mal ja, etwas anders. Da ist es jetzt nicht unbedingt, dass die Eisberge abbrechen, sondern ja, da ziehen sich die, die Fronten zurück. Also die Eisschelbe werden schon kleiner. Aber ja. vor allem eben diese warme Ozeanströmung, die taut von unten die Eisschelbe auf. Und dadurch geht viel Masse verloren. Und das Eis fließt relativ schnell in den Ozean.
0: Ist das einer dieser äh, oft erwähnten Kipppunkte konkret in der Antarktis?
1: Ja, also die Westantarktis ist ein Kipppunkt und da ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob dieser Kipppunkt denn jetzt erreicht ist oder vielleicht auch doch noch nicht. Also es gibt Studien, die sagen, wenn wir unsere Emissionen ändern, dann hat es immer also keine Auswirkungen mehr auf die Dynamik der Westantarktis, sie wird einfach Masse verlieren. Andere Studien sagen, nee, der Kipppunkt ist noch nicht erreicht. Also hier ist auf jeden Fall noch Forschung nötig.
0: Das heißt, wenn dieser Kipppunkt erreicht sein sollte oder irgendwann erreicht wird, würde das auch bedeuten, dass Eis abschmilzt in der Antarktis und der, der Meeresspiegel auch steigt?
1: Absolut. Also mhm. wenn Eis, das auf dem Kontinent ist, eben Richtung Ozean fließt und ja die Antarktis verliert Masse durch ihre Eisschelbe, dann steigt auch der Meeresspiegel. Und das zu einem ja sehr, sehr großen Maße wenn wir auf lange Zeiträume schauen.
0: Und da gab es sogar noch in, in noch jüngerer Vergangenheit neulich eine Meldung, die mich ja durchaus wachgerüttelt hat, könnte man sagen. Nämlich, dass Australien dem ähm, südpazifischen Inselstaat, ich glaube Tuvalu ist das, ähm, jetzt zukünftig mehreren hundert Einwohnern, dieses ein sehr kleinen Inselstaat ist, also so viele Leute wohnen auch gar nicht, äh, jährlich Klimaasyl quasi äh, gewährt, weil die, also bei denen reicht schon ein geringfügiger Anstieg des, des Meeresspiegels, um irgendwie tatsächlich, ja, wie Atlantis quasi zu werden, also wirklich unterzugehen, weil die haben irgendwie vier, fünf Meter über, über dem Meeresspiegel liegt diese Insel und alles, was darauf gebaut ist. Das finde ich schon extrem krass. Also, das ist ultra akut. Dabei sind eigentlich schon viele Dinge deutlich akuter. Oha, ich glaube, wir, wir werden, wir, wir driften ab in, in, in Schwermut. Ich versuche mal jetzt wirklich ganz, ganz plump und salopp die Kurve zu kriegen. Nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer noch irgendwie eine Träne verdrücken müssen. Aber es ist ein ernstes Thema. Also da muss man unbedingt drüber sprechen und sich mit auseinandersetzen. Womit wir uns jetzt aber auseinandersetzen <lacht> wollen, ist noch ein bisschen Stimmung tatsächlich. Gucken wir mal, dass wir die Stimmung wieder ein bisschen aufweichern. Wir haben nämlich noch unsere Playlist das ist, glaube ich, die ungelangteste Überleitung in allen zehn Folgen zur Playlist. Ja, wie immer sammeln wir in jeder Folge von unseren Gästen drei Songs für unsere Playlist. Und auch in der Redaktion sammeln wir drei Songs. Mhm. Liebe Celia, was hast du uns denn für Songs für unsere Forschung Musik-Playlist mitgebracht?
1: Der erste Song ist von Bukahara, Bunte Pyramiden. Mhm. Einfach eine geniale Band, kann man ja. richtig gut tanzen zu. Und ähm, erinnert mich immer an die Zeit in Bonn.
0: Ja, die sind ja auch aus dem Rheinland, ne? ich glaube aus, aus Köln. Grunde.
1: Ja, genau. Und da sind sie... Haben angefangen, als ich mein Master angefangen habe und jetzt sind sie groß und machen ja geniale Musik.
0: Absolut. Ich habe dieses Jahr das erste Mal ähm, im Sommer auf einem Festival gesehen ähm, und fand total super. Also wirklich ganz, ganz tolle Musik. Auch sehr deep, könnte man sagen. Also spannende Texte. Also, es lohnt sich also auch auf die Texte zu achten und nicht nur, <lacht> nicht nur der Musik zu lauschen. Aber beides geht gut.
1: Absolut. Dann Dance on the Mountain von Amber Mayer. Ja, erinnert mich so ein bisschen an die Gipfelmomente, wenn man oben am Gipfel steht. Sehr, sehr schön.
0: Der <lacht> ja, fast von uns sein, wir können wir so, so offensichtlich. <lacht> cool.
1: Und der letzte Song von Ludovico Ein Audi, Elegy for the Arctic. Einfach ein ja, genialer Pianist mit mhm. sehr, sehr vielen tollen Liedern und jetzt thematisch passend, habe ich den Song ausgewählt
0: hervorragend, ja, sehr niveauvoll. Ähm, das brechen wir doch mal wieder, indem wir mit unseren Redaktionssongs kommen. Wir haben nämlich von Queen Under Pressure, ähm, Druck, ja, existiert ja auch äh, in Bergen unterm Eis und äh, die, äh, die berüchtigte Zeile, Eis, Eis, Baby. Ja. Naja, dann haben wir von äh, Ice Cube, ähm, You Know How We Do It und, ja, Konnten wir nicht liegen lassen, gerade bei dem Folgentitel aus dem Disney-Film Frozen Let It Go. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Folge angekommen und wie immer wagen wir den Blick in die Zukunft. Wie blickst du in die Zukunft? Vielleicht gibt es konkrete Kampagnen, konkrete Missionen, auf die du dich freust? Oder blickst du sogar noch in die weitere Ferne, skeptisch, hoffnungsvoll?
1: Ich würde sagen positiv. Blick ich in die Zukunft. Ich freue mich jetzt erstmal sehr, dass wir im Februar und März nochmal eine alisch befliegung machen werden.
0: Findet diese Befliegung eigentlich dann auch wieder mit dem Flugzeug des ddr statt mit der Duo 228, so diesem FSA-Anbau, der dann.
1: Genau, dieses Flugzeug wird innoviert sein und eben auch wieder eine Stämme mit der MAX-Kamera.
0: Das, das ist so ein Segelflieger, ne?
1: Ja. Cool. Ja.
0: Da geht das Fliegerherz auf.
1: Diesmal mit einer optischen, Sensorik und einer ja, SAR-Sensorik gleichzeitig.
0: Saar ist Radar.
1: Genau, mhm. ja. Und ähm, da werden wir sehr, sehr viele Leute auf der Forschungsstation sein, sehr viele Analysen durchführen. Diesmal eben auch mit Ski auf dem Gletscher sein. <lacht> auch wieder mit meinem guten, tollen Kollegen Matthias Gessner. Das, ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Liebe
0: Grüße. <lacht> äh, du hast Ski gesagt. Moment. Du hast ja schon bei den Forschungsfragen gesagt. Ski lieber als Snowboard.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, ist Ski auch einfach praktischer, wenn man so Messinstrumente mitführen muss?
1: <lacht> Für Messinstrumente, Bodenradar hinter sich herziehen, ist mit Ski wahrscheinlich leichter. Aber Ski sind auch im Hochgebirge einfach flexibler mhm. als ein Board, ja.
0: Wie lange wird dann diese, diese Feldkampagne laufen?
1: Wir haben drei Wochen eingeplant, mhm. aber man weiß einfach nie, was das Wetter macht. Es kann sein, dass wir schon gleich am ersten Tag befliegen können und sind nach einer Woche wieder weg. Es kann aber auch sein, dass wir mehrere Schneestürme haben und dann sind wir da oben länger gefangen und ähm, dürfen Daumen drehen und schauen, was wir machen.
0: Ist das eine, eine Fortführung der Kampagne, die ihr schon vor ein paar Jahren hattet?
1: Genau, das ist sozusagen jetzt einmal das Pendant im Winter und dann eben auch nochmal, dass wir es verwirklichen können, mit zwei verschiedenen Sensorsystemen zu fliegen.
0: Und was hofft ihr im Rahmen dieser Kampagne für Erkenntnisse zu gewinnen?
1: Wir wollen vor allem Schnee untersuchen. Also das kann sein, einmal die Schneemorphologie, die Körnung, aber es kann auch sein, wie stark dringt dieses Radarsignal in den Schnee ein mhm. bei verschiedenen Wellenlängen und die optischen Daten ähm, ja, sind sozusagen dann die Referenz. Wir können wieder ein Höhenmodell ableiten und sehen, okay, wie viel hat sich der Gletscher verändert.
0: Und glaubt ihr, dass es tatsächlich jetzt auch schon vielleicht zum letzten Mal sichtbare Veränderungen geben wird?
1: Der Gletscher hat auf jeden Fall an Höhe verloren und genau. auch an Masse also das ist wirklich enorm, was momentan ja Gletscher ja, an Masse verlieren. Vor allem der Aletsch-Gletscher, also an der Zunge, kann er teilweise bis zu fünf Meter verlieren. Oben dort, wo noch Schnee auf dem Gletscher liegt und der Masse akkumuliert, ähm, ist es natürlich deutlich weniger.
0: Also fünf Meter, in was für einen Zeitraum verliert er
1: in einem Jahr, also in extremjahren Aber man muss natürlich auch sehen, dass der Gletscher nicht über die ganze Fläche gleich viel Masse verliert.
0: Mhm. Dazu müssen wir auf jeden Fall auch, oder werden wir auf jeden Fall auch Informationen in die Shownotes packen. Das müssen wir verlinken. Das ist, glaube ich, relativ ähm, umfangreich, um das jetzt hier noch eben abzuwickeln. Wo, wohin hoffst du auch, dass deine Arbeit dich irgendwann führt? Also Du bist noch am Anfang deiner, deiner Wissenschaftskarriere was hast du ein, ein, ein weit gefasstes Ziel, was du wirklich herausfinden möchtest, was du vielleicht auch verdeutlichen möchtest?
1: Mir liegt auf jeden Fall schon am Herzen, dass man eben in dem Bereich weiter forscht und dass ich vielleicht jetzt, wo ich sehr, sehr viel fokussiert war auf die Antarktis, dass ich mein Spektrum auch ein bisschen erweitere und ähm, ja, auch mehr mir anschaue, wie verändert sich der Schnee, ähm, was hat das für Auswirkungen auch für die ja, Bevölkerung in der Zukunft, ähm, vor allem auch in Gebirgsregionen und ich freue mich natürlich auch sehr auf neue Projekte mit der ESA zusammen, wo wir uns anschauen werden, wie der Schnee sich in der Zukunft verändern wird, vor allem in Gebirgsregionen.
0: Das klingt extrem spannend. Ich, bin, ich freue mich drauf, davon zu lesen in Zukunft und ich glaube auch, dass jetzt äh, demnächst äh, während der Feiertage beim Essen mit der Familie bestimmt da schon viel nachgefragt wird. Ich denke, in diesem Sinne können wir auch die Folge abschließen. Hast du jetzt noch für die Wintersaison einen Tipp für uns, was äh, Skigebiete angeht?
1: Schwer zu sagen. Jetzt haben wir gerade sehr, sehr viel Schnee im Alpenraum gehabt. Ähm, aber wie die Wintersaison sich verändern wird ähm, oder entwickeln wird, ist noch offen.
0: Gut, ja, dann vielleicht gebe ich dem Sport ja auch noch mal eine Chance. Ich habe es vor ewigen Jahren einmal ausprobiert. Ich fand es eigentlich ziemlich cool. Schauen wir mal. Auf jeden Fall würde ich sagen, verabschieden wir, verabscheuen wir uns jetzt. Auf jeden Fall verabschieden wir uns jetzt aus dieser Folge, dieser Staffel, diesem Jahr. Wir verschwinden in die Winter- und Festtagspause. Liebe Celia, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal eine erholsame Festtagszeit und ähm, viel Schnee, viel Schnee hoffentlich. Alles Gute für die Kampagnen und sage auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer, schöne Feiertage und auf Wiederhören.
1: Tschüss, vielen Dank.
0: Und Celia, grüß bitte mit demnächst dann auf dem Eindesgletscher den Matthias von uns.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank. <lacht>